0: On va maintenant parler de cette sécheresse qui s'installe et qui inquiète avec nos invités. Bonsoir Sylvie Brunel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes géographe, et écrivain et professeur à Sorbonne Université. Vous êtes l'ancienne présidente d'Action contre la faim. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir Frédéric Et Vous êtes journaliste, bonsoir. écrivain, spécialiste des questions environnementales, auteur d'Ensemble pour mieux se nourrir chez Actes Sud. On peut se réjouir des beaux jours qui arrivent. On peut aussi voir le verre à, à moitié plein, euh, à moitié vide, non Plutôt le, le blé en pleine croissance. Manque d'eau, ça aura... Inévitablement un impact sur la production des céréales. Écoutez ce témoignage.
1: Le manque d'eau va, va, va faire qu'on euh, va perdre du rendement. Bien. C'est simple que ça. Si ça continue comme ça, 30-40% on va y être. Vous voyez, alors là, je vais vous montrer, vous voyez, il y a que, que, quelques petits épis qui ne sont pas développés vous voyez par rapport autres. Voilà. Donc euh, euh, le problème qui se passe, c'est qu'il nous, il nous faudrait de l'eau d'ici 10 jours. Si cette eau, on ne l'a pas, il y aura des conséquences. Donc il y aura moins de production. Déjà qu'avec la crise géopolitique, c'est très compliqué. Si on en a encore moins, il faut attendre à que les cours du blé augmentent et bien sûr que que la la baguette de pain va encore augmenter. Il ne faut pas se leurrer.
0: Il dit que la baguette de pain va encore augmenter. Et quelles conséquences à moyen terme On se pose la question dans un instant. Bonsoir, Patrick Malière, vous êtes directeur d'Agathe Météo. On fera le point aussi avec vous pour se projeter sur les prochains jours. D'abord, Sylvie Brunel, mmh. à quel point faut-il s'inquiéter pour les cultures de printemps, pour le
2: maïs, la betterave, par exemple, le tournesol Alors, il faut s'inquiéter, mais c'est l'incertitude. Si les pluies arrivent... Eh bien, la, la récolte pourra être sauvée. Euh, le problème, c'est que là, les 10-15 jours vont être importantes. Et puis, il ne faut pas oublier que les maïs, on est en train de les semer ou qu'on les a semés et que quand ils doivent sortir de terre, c'est important qu'il y ait suffisamment d'eau, parce que ce qui se joue, ce sont les rendements, mmh. c'est-à-dire la capacité que nous avons à faire face à nos besoins alimentaires, mais aussi aux besoins alimentaires que des, des, des régions proches que nous nourrissons, l'Espagne, l'Algérie, euh, les Pays-Bas, la Belgique, hein, on n'y pense pas, mais il y a à la fois le prix de la nourriture, la disponibilité de la nourriture, et aussi la qualité de cette nourriture, parce que si vous voulez avoir des pommes, des noix du Périgord, euh, des légumes en bonne santé, il faut qu'ils aient suffisamment d'eau. La France est la première exportatrice mondiale de semences, et notamment de semences de maïs, et pour qu'une végétation soit belle, pour que le carbone soit stocké, pour qu'il y ait de la vie, il ben, faut qu'il y ait de l'eau. Et Est-ce qu'il
0: est déjà trop tard, Frédéric Danré
1: non, il n'est pas encore trop tard, mais il s'agirait qu'il pleuve quand même assez vite. Parce que là, le problème, ce n'est pas tant qu'il fait chaud, c'est qu'il fait chaud au plus mauvais moment, au moment où les pluies devraient tomber pour être utiles aux plantes, alors même qu'elles sont en croissance, et alors même qu'il n'y euh, a pas plu assez euh, cet hiver et au début du printemps pour recharger quand même ce qui est l'essentiel, les nappes, avec les conséquences que ça aura, hormis les conséquences pour l'agriculture, sur l'alimentation en eau potable, dans des zones qui sont déjà soumises à des problèmes d'approvisionnement au moment où tout le monde en a besoin en particulier la région Occitanie, c'est tout le bassin Dourgaronne et même chez moi dans le nord, dans la région de Lille, où il y a de sérieux problèmes d'approvisionnement en eau, alors que chez les ch'tis, a priori, il ne fait beau qu'entre deux pluies, mais sauf que ce n'est pas vrai du tout. On commence à voir aujourd'hui ce que les climatologues et les hydrologues avaient prévu il y a des années, c'est-à-dire une difficulté d'approvisionnement en eau euh, et une variabilité de la ressource en eau, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui touche même des régions que l'on n'imaginait pas.
3: En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a là le problème immédiat qu'on voit concrètement, à savoir ces cultures, et ça va venir s'ajouter aux questions d'inflation euh, qu'on a déjà pour l'instant, mais qu'en fait, euh, on n'a pas pris conscience qu'on est en train de basculer dans un monde en France, ce qui est quand même un comble, de, de, d'eau comme d'enrée rare, C'est-à-dire le fait qu'on risque de voir dans les années qui viennent des restrictions d'eau dans des villes moyennes, par exemple dans le centre de la France où il y a des, où il y a des pénuries d'eau absolument énormes. Je pense que le Berry, le Poitou, la Touraine sont des endroits où on manque d'eau actuellement. Les nappes phréatiques ne se rechargent pas suffisamment en été. Donc en fait, euh, en hiver, pardon. Donc on a, on, vous êtes en train de nous dire que en fait, dans les années à venir, il va falloir prendre en compte l'idée d'une ressource rare et repenser totalement non seulement nos cultures, mais l'ensemble de notre usage de l'eau, ah c'est
1: bah ça L'eau fait la démocratie parce que l'eau fait l'aménagement du territoire, et d'ailleurs la gouvernance de l'eau, l'administration de l'eau se fait à une échelle intéressante qui est celle de, de parlement de l'eau, euh, à une échelle locale, comme à l'échelle, à l'échelle des grands bassins et à une échelle nationale. Mais en fait, ce n'est pas la rareté de l'eau, c'est la rareté au moment où tout le monde en a besoin. En fait, oui. c'est la variabilité de l'eau. Oui. Jusqu'à présent, on était habitué sans y penser à ouvrir le robinet. Demain à Lille ou à Dunkerque, par exemple, on commence à avoir ces problèmes-là. Il pleut plus en hiver, il pleut moins en été, au moment où tout le monde en a besoin. En fait, on va vers un monde imprévisible. On n'est pas habitué, nous, pays du Nord, pays riches, à cette imprévisibilité qu'on associe habituellement aux pays pauvres, aux pays du Sud. Et en particulier, je donne juste un exemple, en région Occitanie, mmh. euh, sur le bassin d'Ourgaronne, on sait déjà qu'en 2050, il, il manquera 1,2 milliard de mètres cubes pour assurer les besoins de la population. 1,2 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire une année entière de consommation sur la région Occitanie. Comment on va faire
0: On ne stocke pas assez alors Parce qu'il y a cette différence. Il pleut beaucoup euh, l'hiver, oui. euh, pas du tout l'été. Et qu'est-ce qu'on fait entre les oui, deux et
2: c'est, Ce qui est marquant, c'est que l'eau tombe toujours, mais elle ne tombe pas forcément au bon endroit, voilà. au bon moment. La France ne manque pas d'eau. Et nous n'utilisons que 3% de l'eau qui tombe du ciel. Donc, On voit bien qu'il faut anticiper, comme l'ont fait toutes les civilisations dans l'histoire de l'humanité, puisque l'irrigation a accompagné le développement des civilisations les plus brillantes. Il faut le faire. Ça a été le varenne de l'eau. Les gens se sont réunis pendant un an pour arriver à une décision qui a été présentée par le Premier ministre Jean Castex en février 2022, donc il n'y a pas longtemps, et qui dit qu'il faut anticiper. Et pour, anti- pour anticiper, il faut une gestion concertée de la ressource, il faut réfléchir à la conduite à la fois des exploitations, c'est-à-dire quelles plantes on met en œuvre, comment on protège le sol, comment on... Euh, Créer des, des bassins, des réservoirs. Et il y a un paradoxe, c'est que notre pays, qui est le pays record pour les piscines privées, oui, interdit vrai. aux agriculteurs de faire des réservoirs qu'on appelle des bassines. Récemment, on a détruit des bassines dans les Deux-Sèvres, euh, alors que c'était vraiment dans une propriété privée. Euh, les citadins ont souvent une vision fixiste des paysages, alors qu'en réalité, les écosystèmes ne cessent d'évoluer. Et l'être humain, il ben, faut qu'il anticipe, il faut qu'il régule. Et puis, aujourd'hui, on n'arrose pas on a vraiment une efficience de la goutte d'eau. On essaie de la gérer le plus intelligemment possible parce qu'on est nombreux autour de cette ressource, Frédéric l'a dit. Il y a les villes, il y a l'agriculture, il y a l'énergie. Il ne faut pas oublier que l'énergie, c'est la grande consommatrice d'eau. Il y a l'industrie et tout cela, eh bien, ça doit gérer cette ressource qui n'est pas rare mais qui est précieuse. Mais il y a aussi quelque chose, me semble-t-il,
3: j'allais dire, de très politique. C'est-à-dire, vous dites, on ne gâche pas, on met juste l'eau qu'il faut, oui. mais d'abord, ça dépend à quel endroit. C'est-à-dire qu'il y a en effet cette question, mais ça, tout le monde en a pris conscience, de savoir euh, si on doit planter du maïs dans tel endroit où il ne pleut pas assez, etc. En revanche, on a peut-être moins conscience du fait que mais la, l'eau qui tombe, par exemple, sur une surface goudronnée, elle glisse,
2: elle et n'est Bruxelles, pas absorbée, sûr, elle, elle ruisselle, elle
3: n'est pas absorbée. Et je pense, par exemple, moi j'ai une, une, une fixette, c'est la minéralisation des villes. C'est-à-dire, bon. la réfection, c'est, à Paris c'est une caricature, la réfection de toutes les places, on vire la pelouse et on met des dalles qui réverbèrent la chaleur, qui font pierrade pour les touristes qui se baladent là, et en revanche, l'eau s'en va et on l'évacue comme si c'était un problème. Oui, surtout au lieu de parle de, de zéro
2: artificialisation nette d'ici 2040. C'est-à-dire l'idée qu'il faut préserver la terre, préserver cette ressource, préserver les sols. Frédéric a beaucoup travaillé sur les sols, cette question des sols, de la qualité des sols. Mais nos agriculteurs, on dit toujours « nos », vous savez, comme s'ils nous appartenaient. Okay. Les agriculteurs sont parfaitement conscients de cet enjeu parce que eux, la nature, c'est leur outil de travail. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui Ils disent... Travailler avec nous pour anticiper ce changement climatique que nous observons, permettez-nous de gérer intelligemment la ressource, qu'on n'ait pas des inondations dramatiques en hiver qui détruisent tout, et en été des pénuries qui touchent aujourd'hui la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Irlande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, depuis 1950, on est passé de 55 millions d'hectares irrigués à 280 millions d'hectares irrigués. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup augmenté, mais que ça nous a permis de multiplier par 3 la production alimentaire mondiale. C'est-à-dire que 18% seulement des terres sont irriguées dans le monde, mais elles produisent 40% de la production. Une terre irriguée, elle fait tout. Elle fait un territoire vivant, elle fait des oiseaux, elle fait des abeilles, elle fait d'une alimentation de qualité, et puis elle permet la transmissibilité des exploitations agricoles. Parce que sinon, les agriculteurs qui partent massivement en retraite aujourd'hui, ils ne vont pas avoir envie de s'installer s'ils n'ont pas des exploitations viables. Voyez Parce les que... enjeux. Question, est-ce que. Alors là, on parle de
3: l'irrigation, oui. Est-ce que l'irrigation, c'est la solution pour pallier ce genre de problème Ou est-ce que c'est un mix, en fait, entre irrigation. Et gestion, on va dire gestion des sols, vous l'esquissiez les tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple plus de haies, plus de, de roulement des cultures, oui, culture tout ce de qui va permettre de, oui, de préserver l'humidité d'un sol et de. Bah, de, de toute façon, le facteur essentiel,
1: le, le meilleur des puits de carbone, il a l'avantage d'être le meilleur des, euh, la meilleure des fontaines. À eau, c'est le sol. Mais oui. un sol qu'on travaille peu, un sol qu'on laisse couvert en permanence, c'est la conservation des sols. Ce qui ne l'interdit pas d'irriguer de temps en temps, mais ne pas faire les conneries qu'on a fait et qu'on continue à faire, par exemple. Euh, dans la région Occitanie, dans la plaine du Lauragais, on a transformé euh, des pâtures, du maréchal, de la polyculture élevage en champs de céréales, mmh. en gavant d'engrais, en retournant les sols, qui aujourd'hui sont incapables, parce qu'ils n'ont pas assez de matière organique, de retenir l'eau, eau qui leur vient euh, de barrages sur, euh, sur le torret, sur quelques rivières et des bassines d'eau pluviale. Là, du coup, c'est de l'eau perdue, d'autant plus perdue que le maïs qui est cultivé, il est exporté. Donc c'est de l'eau cachée qu'on exporte. Derrière les
2: questions de nous, il y a aussi. Non, la... Moi, je défends le maïs. non, hein. mais je ne défend... dis pas qu'il ne faut pas de maïs. Euh... Non, mais, mais je défends le maïs parce que le maïs, c'est la plante qui capte le plus On est d'accord. d'oxygène. Euh, pardon, c'est la, capte, la plante qui capte le plus de dioxyde carbone. de carbone et qui fournit le plus d'oxygène. Mais non, mais ça c'est... donne énormément c'est... de matière végétale en oui, même temps. mais si temps, c'est pour être peut-être... exporté,
1: c'est de l'eau qu'on exporte alors qu'on en manque. Oui,
2: mais ça nourrit les bêtes et aujourd'hui, oui. on parle de produits biosourcés, on parle de chimie verte, on parle de tous ces enjeux autour du maïs. Alors on dit remplacer oh, le maïs s'offre. par Vous du... Vous êtes en train de nous dire qu'on
3: exporte du maïs pour nourrir les bêtes ailleurs alors qu'on importe du soja de l'Amérique du Sud pour nourrir nos bêtes. Parce
1: qu'on est obligé obligé de le faire, importer du soja des États-Unis. Mais derrière c'est tout absurde. ça, c'est une question euh, donc d'allocation de la ressource, l'eau, le, euh, les sols. Puis vous parliez de politique. Mais demain, en région Occitanie, il y a un vrai débat entre Lamont et Laval. Laval, quand euh, une ville couvre le sol de Macadam, mine de rien, elle touche des, elle touche des sous par les taxes foncières. Sauf qu'au-dessus, euh, les villes qui font attention, les petits villages qui font attention au développement de l'agroécologie via des contrats d'alimentation des cantines, elles ne touchent rien parce que les infrastructures naturelles ne touchent rien. Et du coup, on a le système des agences de l'eau, c'est-à-dire le système des paiements sur nos factures, qui est censé faire une péréquation. Sauf que c'est en train de s'épuiser. L'agence de l'eau à Dourgaronne a un déficit de budget de 400 millions d'euros. Elle ne sait pas comment elle va le couvrir. — Or. On ne fait pas cette solidarité entre Laval et Lamont sans le paiement de l'eau par les factures. Et ça, c'est un vrai problème. Les prob...
2: paysans si payent l'euro. On va retrouver
0: Patrick ah, Marlière qui s'impatiente. Rebonsoir mm-hmm. oh, ah bon Patrick, vous êtes <rire> directeur d'Agathe Météo. Vous êtes notre dieu de la pluie, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez la pluie arriver
4: ah oui, ben ça, euh, évidemment, c'est un peu toutes les questions euh, qu'on nous pose à longueur de journée, mais, mais quand est-ce qu'il va pleuvoir, effectivement Donc, euh, le déficit pluviométrique a été très marqué au cours de ces deux, trois derniers mois, et très important, donc c'est, c'est vraiment le, une sécheresse météorologique dans un premier temps, c'est-à-dire l'eau qui manque dans les points météo euh, par rapport à leur localisation et surtout les normales saisonnières qu'on est en droit d'attendre. Donc oui, là, il y a effectivement une sécheresse météorologique sur ce printemps météorologique, et évidemment, on est en train de pointer ce qui nous attend ici dans ces deux prochains jours, après cette vague de chaleur qui va s'intensifier, euh, les premiers orages sont attendus et ils devraient toucher pas mal de régions, en tout cas au cours des trois ou quatre prochains jours.
0: Mais il est impossible de savoir si ce sera suffisant. Même, euh, j'aimerais vous poser une autre question. J'ai peur que vous me disiez « je ne sais pas », mais vous avez le droit. Hein. Euh, pour cet été, est-ce qu'on arrive à calculer le risque de sécheresse
4: en, t- en tout cas, les, les pluies d'orages sont un peu comme les pluies que qu'on a évoquées en Occitanie. Elles sont des pluies utiles. Donc euh, elles, elles ruissellent et puis euh, elles, ne elles ne s'affiltrent pas facilement. Donc les pluies qui vont arriver dans un premier temps ne seront pas forcément des pluies très efficaces. Mais elles seront attendues. Elles devraient nous concerner à partir de samedi dans le Nord-Ouest et puis ensuite euh, gagner d'autres régions de France au cours euh, du début de la semaine prochaine. Mais avec des températures très élevées, on va sur de très nombreuses régions dépasser les 30 degrés. Et puis oui, un coup d'œil sur cet été qui, qui s'amène. Et les modèles météo... Tout comme l'année dernière. En revanche, l'année dernière, la prévision météo n'était pas très bonne pour l'été à long terme. En revanche, les modèles météo semblent assez bien calés sur ce qui nous attend à partir du mois de juin, juillet, et août. Toujours de la chaleur, toujours des températures très élevées. Donc malheureusement, oui, la sécheresse sera encore de mise et sera à surveiller au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
0: Et je me souviens quand même que les prévisions à la même période pour l'été dernier étaient fausses. On nous avait dit un super été, il a été pluieux. Peut-être qu'on peut... Je ne me... vous mets pas en doute, hein, Patrick, mais je dis que bon, j'attends de voir quand même. Merci beaucoup, Patrick, pour ce point complet. On a écrit inflation et maintenant la sécheresse. Et c'est vrai qu'on parlait déjà d'inflation hier, Natacha Poloni. On peut dire, et en plus la sécheresse, quelles conséquences ça va avoir sur le pouvoir d'achat et très concrètement, on le disait hier, l'inflation est multifactorielle.
3: Il y a énormément une conjonction en fait, de facteurs qui sont euh, en eux-mêmes improbables. Une guerre, les suites du coronavirus, le, la nouvelle fermeture de, de, de la Chine sous l'effet de, du coronavirus. Mmh. Euh, et vient s'y ajouter donc, cette sécheresse qui risque en effet de renchérir les mmh. prix. On peut d'ailleurs ajouter qu'on va aussi voir cet été les conséquences du gel tardif mmh. qui a abîmé oui. une partie des cultures maraîchères. Bref, on va se retrouver là dans une situation... Critique cet été, on peut le dire comme ça, je pense. Critique du point de vue du pouvoir d'achat sur les fruits et légumes, sur le blé, etc. Et euh, en effet, vous disiez l'année dernière, on a eu un été très pluvieux. Ça a peut-être créé chez certains l'illusion que finalement tout ça n'est pas si grave. Mais quand on voit le dôme de chaleur de l'an dernier au Canada, des températures de 49 degrés... Là, actuellement, c'est l'Inde qui est touchée. C'est-à-dire que ces phénomènes-là, tout de même, se multiplient.
1: Oui, se multiplient. Alors, sur alors, les prévisions pour cet été, moi, je n'y crois pas du tout. On n'en sait rien. Les <rire> prévisions de la vie jours, jour, le, le, le bruit de fond est tellement énorme qu'on ne peut rien dire. Par contre, les prévisions climatologiques, il y a un modèle qui s'appelle le modèle DRIAS 2020 monté par Météo France, qui montre de façon assez claire que la France est en train de se couper en trois. Vous prenez le nord de la France, vous allez jusqu'à une ligne qui va de, de Rouen à Strasbourg. Là, il devrait plus pleuvoir au global sur l'année d'ici 2050. Vous tracez une deuxième ligne entre Bordeaux et Nice. Là, il devrait beaucoup moins pleuvoir avec, parfois, envisager des débits de la Garonne qui diminuent 50%. Et entre les deux, c'est quand même l'essentiel de la France, on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Alors, allez demander aux élus, même nationaux, de faire des plans sur la comète, même si, encore une fois... L'eau, c'est une démocratie qui fonctionne bien à toute échelle, qui se substitue d'ailleurs aux échelles administratives. C'est très, très, très difficile. Ça ne peut être qu'un travail de broderie à l'échelle du terrain qui convoque tous les usagers de l'eau en permanence. Mais entre ces deux lignes, on ne sait pas.
2: Oui, Donc, il y a de plus en plus pas. de projets de territoire pour la gestion de l'eau. Bah, oui. C'est-à-dire qu'il y a six agences de bassins en France et il faut travailler sur cette gestion concertée de la ressource en associant, bien sûr, ceux qui nous nourrissent et ceux qui évitent aussi qu'on se retrouve dans des situations où le prix de la nourriture flambe, on a des pénuries, on importe. Parce que quand vous importez des frais de légumes d'Espagne, qu'est-ce que vous faites Vous importez d'un pays qui stocke beaucoup plus d'eau que la France, alors que leurs ces conditions climatiques sont beaucoup plus difficiles. En France, on a quand même un pays béni des dieux. Et même si le changement climatique est une réalité, nous devrions pouvoir gérer cela intelligemment.
3: D'un pays, l'Espagne, où le coût du travail est nettement moins bien élevé, et on ruine voilà, et on ruine tous les, les maraîchers français exactement. de façon absolument exactement scandaleuse.
2: Mais... Et en plus, on a pu faire des grandes réserves d'eau dans les années 70, et c'était aujourd'hui, ce sont des bassins de vie les gens sont heureux de venir dans ces grandes réserves, ces le lac de Derre, et puis au, le Salagou. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus toucher comme si les paysages devaient être bloqués. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut à accompagner ce changement climatique. – Une question
3: très concrète à tous les deux. Euh, là, les gens qui nous écoutent se disent, bon, il y a en effet des choses à faire sur l'agriculture, mmh. sur euh, la gestion des sols, notamment dans les villes. Mais euh, concrètement, euh, moi, avec euh, ma chasse d'eau, ma douche, euh, éviter de prendre des bains, fermer l'eau du robinet quand je me lave les dents, est-ce que c'est euh, je veux dire, un petit quelque chose, j'allais dire une goutte d'eau dans le désert mais et non. qu'après tout, du coup, on se dit mais à quoi ça sert enfin, Qu'est-ce que concrètement on peut faire je, Et en effet, je retiens juste ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes les, les numéro 2 mondiaux en termes de piscine euh, individuelles, peut-être même numéro 1 oui, numéro en numéro tout cas, en nombre d'habitants, on est largement numéro ouais. 1. Okay. C'est totalement absurde. Bon, à part ça... Qui est, quels sont les éléments sur lesquels il y a une Mais
1: vous, vous avez dit, c'est faire attention à l'eau, la considérer comme une ressource rare et chère. Alors, la France est un pays des, béni, béni des dieux, pardon, on a de l'eau partout, sauf que l'eau qu'on utilise même pour les toilettes et les laver les oui, voitures, c'est de l'eau potable. Et l'eau potable a un coût de mmh. traitement et un coût de distribution. Euh, et, et si on tire trop euh, sur la corde, euh, le prix du traitement de l'eau ne va faire qu'augmenter. C'est d'ailleurs une des grandes questions des communes rurales.
0: On utilise reste... mal les eaux usées est-ce qu'on pourrait mieux les réutiliser
1: bah Oui, il n'y a, a pas assez de réseaux séparatifs. Il y a surtout, euh, alors ça aussi c'est un autre problème, c'est euh, euh, les eaux véhiculent de plus en plus de ce qu'on appelle des micropolluants que nous émettons nous-mêmes par l'urine d'ailleurs. C'est les cosmétiques, c'est le savon, c'est les médicaments et les stations d'épuration ne savent pas quoi en faire, ne savent pas les traiter, du coup ça pollue les rivières. Et ces polluants quand les rivières diminuent de volume parce qu'on hum. est en période de sécheresse, il bah, y a une fera. densification.
0: Alors on arrête de se maquiller non, enfin, c'est non, c'est pas non, c'est pas. non, c'est pas ce
1: que je veux dire, non. Enfin, en fait, si.
0: <rire> <rire> si. Voilà. Mais dit, et vous alors, vos conseils, à la, à la question de Natacha, vous répondez quoi
2: Moi, je pense qu'effectivement, sur la question des toilettes, nous avons un vrai problème parce que nous avons conçu un système au 19e siècle qui était un, un système fondé sur l'utilisation massive d'eau pour évacuer nos fesses. Avec CE, hein. euh, et, 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 et aujourd'hui, on se rend compte qu'il mmh. faut repenser des méthodes comme et cela. peut-être. Oui, recycler cette eau. L'urine, c'est un excellent engrais. On manque d'engrais en provenance de, d'Ukraine et de Russie. Nous avons des fertilisants organiques. Nous avons la méthanisation qui permet de, d'utiliser les effluents et de faire de l'économie circulaire. En fait, il faut accompagner notamment l'agriculture dans ce qu'on appelle la troisième révolution agricole, c'est-à-dire l'accompagner sur une agriculture avec une grande diversité de modèles, mais qui soit performante, avec une gestion intelligente de la ressource qui nous permettent de satisfaire à la fois nos besoins nourriciers, nos besoins de boire et puis nos besoins de paysage, de paysage qui reste vivant, qui reste agréable et en France on est quand même beaucoup mieux lotique dans beaucoup d'autres pays donc ne nous, nous battons pas la coule, mais travaillons tous ensemble. Cette idée de gestion concertée de la ressource, c'est vraiment une des forces du développement durable. Se mettre autour d'une table, travailler ensemble, sans exclure les agriculteurs, parce qu'ils sont absolument indispensables. Mais ils ne
1: sont pas exclus, de toute façon, dans les commissions. Ah,
2: si il dit besoin. souvent que quand ils irriguent, ils sont attaqués, et euh, que quand ils, les gens voient tourner les asperseurs, alors qu'ils vont dans des golfs et dans des piscines privées, on incrimine l'agriculteur qui nous nourrit. Oui, ben
1: ça va, qui... ils ce n'est pas les plus à plaindre au sein de la répartition de l'arceau dans les agences de l'eau, et les commissions locales. Ah, ils, le
2: disent, ils disent qu'ils sont ouais. maltraités parce que meilleurs élèves ils sont, un peu plus leurs autorisations de prélèvement sont diminuées. Et donc c'est un vrai problème pour eux. Donc il faut les écouter parce qu'ils sont quand même, eux c'est eux qui nous nourrissent. Quoi. Bah, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous.